0: Amém Amém irmãos, vamos para o salmo O salmo que nós temos hoje é o salmo 62 Uma exortação à confiança Eu eu procurei ler né, alguma coisa sobre esse salmo Em comentários para saber qual é a situação Uma vez que não está claro E segundo Calvino, esse salmo parece ter sido escrito em, em vários momentos Não apenas um momento, parecia ser uma compilação de textos daquele tipo de coisas que a gente faz assim na cabeceira antes de dormir, né? uma anotação assim de alguma coisa que você está orando ou de alguma coisa que você precisa encher o coração. O que fica claro na leitura do texto é que Davi resolveu é, sair de uma paranoia, né? de uma crise é, de emoção, Ele parece que está sendo tragado, está sendo tomado por por maledicência E ele resolveu sair disso, sair mentalmente sair disso A minha pergunta para a gente começar a leitura do Salmo é a seguinte para você Você já sofreu alguma calúnia, alguma difamação? Você já viveu essa essa coisa de, de... Sua reputação ser maculada As pessoas pensarem mal de você injustamente né? Você já passou por isso? Perder a confiança de alguém As pessoas falarem mal de você pelas costas Na família Às vezes na igreja Às vezes na, na vida profissional Você já passou por isso? Ao que tudo indica é isso que esse texto trata Então Davi está é, tá agoniado porque ele está sabendo que a reputação dele está indo para o lixo E ele vez por outra ele resolve antes de dormir anotar a sua confiança em Deus para recuperar sua mente Para recuperar suas emoções Por isso esse salmo ajuda a gente a entender o seguinte A gente precisa lutar contra as nossas emoções. A gente não pode se deixar vencer pelas emoções, especialmente as emoções negativas. A gente precisa reagir a elas. E a gente reage primeiro mentalmente, porque a gente reage pela fé. E aí primeiro mentalmente a gente reage e aí a gente vai condicionando a emoção a uma nova razão, aí a emoção reage, vamos lá, ele começa dizendo assim, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação, o texto no hebraico aqui, ele ele começa de forma abrupta, significa que Davi está reagindo, a pensamentos negativos A emoções negativas Então é como se ele estivesse Tipo assim, fechando a porta né, com, com, né, com rispidez Fechando a porta De uma coisa que quer entrar Ele disse, parou, não vai entrar mais Somente em Deus Espera a minha alma silenciosa Porque dele vem A minha salvação Ele está rompendo com um processo que está tentando tomar a mente dele. Aí ele vem e diz: só Ele é a minha rocha, Ele é a minha salvação, Ele é o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Ele já está abalado, mas ele é como se dissesse: eu não vou piorar, eu não vou, porque porque agora eu vou encher minha mente disso. Ele é a minha rocha. Ele é a minha salvação Ele é o meu alto refúgio Irmão, isso faz bem A gente precisa reagir às emoções negativas Recitando a Bíblia E recitando a nossa fé Deus é minha rocha Jesus é a minha garantia Ele é a minha salvação Deus é o meu alto refúgio Então eu não serei muito abalado Não vou piorar Eu vou melhorar Amém, irmão? Amém? Vamos melhorar no nome de Jesus. Né? A gente começou ontem falando aqui no, no culto da noite, né? Sobre um, um slogan, não tenha medo, não tenha medo. Né? Aí ele diz, versículos 3 e 4, ele explica o que está acontecendo com ele. Fala, até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes? Como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair. O que está acontecendo é que a gente não sabe exatamente a situação, mas as pessoas estão tramando contra Davi. Estão falando mal, levantando questões polêmicas, mentirosas, estão tentando derrubar o, o muro, né? As condições dele A estrutura dele Como se ele fosse um muro pendido né? Como se fosse um muro prestes a cair Estão tentando derrubar A a vida de Davi né? O termo em voga Seria fake news né? Esse é é o termo que está rolando Hoje né? nas mídias Pois é Davi sabe o que é Como é ruim essa, Essa coisa da Da mentira, da falsidade De pessoas falando falando mentira a seu respeito né? Gerando notícia falsa Produzindo a situação de de derrubar você né? Provavelmente o o texto é escrito quando Davi já é rei Por causa da melodia de Geduntum Que está aqui no, no... no começo, né? no subtítulo Geduntum era um músico na época de Davi Um cantor bem conhecido Que normalmente cantava ah, nos cultos E ele está ele tá fazendo essa melodia né? Para Geduntum A, a tradução aqui é, provavelmente não é a melhor Porque segundo Calvino Ele fez essa música para Geduntum cantar E Geduntum faz parte No momento em que o reino de Davi já está estabelecido Sendo assim, aqui é uma crise que eu vou chamar política Para você entender Ele como um rei, como um um, um governador da nação Tem gente que está querendo tirá-lo do trono Está querendo derrubá-lo do trono E e estão fazendo isso, criando notícias falsas Notícias mentirosas para derrubá-lo do trono. Essa é a situação que Davi está vivendo. E ele está dizendo, Eu vou me apegar a Deus. Né? Eu vou me apegar a Deus. E aí ele diz, versículo 4, essas pessoas só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bem dizem, porém no interior maldizem. Vocês são falsos. Pessoas falsas estão próximas a Davi, né? tem acesso a Davi, mas falam com a boca uma coisa, mas por trás elas estão estão sucateando, estão destruindo a reputação de Davi, é isso, Davi parece que tem uma uma mídia contrária a ele, né? ele parece que tem um um grupo de pessoas que querem derrubá-lo do seu trono, é isso que está acontecendo no texto Então ele diz, versículo 5, aquilo, aquilo que ele começou a falar no versículo 1 versículos 5 a 8 ele diz Somente em Deus a minha alma, de novo, é uma reação Eu não vou me deixar tomar pelas notícias ruins e pela semvergonhice dos homens maus somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança, né? primeiro era a minha salvação, agora ele está dizendo, eu preciso ter esperança, porque sem esperança a gente não vive, né? a salvação traz esperança, quando a gente sente-se salvo, ou seja, a gente se sente de alguma maneira protegido, então a gente tem esperança no, no dia de amanhã Então o versículo 5 é como fosse um progresso do versículo 1 do versículo É um progresso Se no primeiro versículo ele está pedindo salvação Porque ele está se sentindo desprotegido No versículo 5 ele já está dizendo assim Agora eu preciso progredir Eu já começo, começo a me sentir forte Eu preciso progredir Versículo 6 ele diz só ele, Deus, é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado, percebeu que houve um um crescimento na ideia? então ele está progredindo, mas ele repete a mesma coisa, ou seja, está surtindo efeito na alma de Davi, ele dizer para ele mesmo, só ele é a minha rocha, é a minha salvação, é o meu alto refúgio, está surtindo efeito, A alma dele está começando a prosperar, porque ele está começando a olhar para outra coisa e não para os malfeitos dos homens contra ele. Ou seja, ele está tirando os olhos das circunstâncias e está colocando os olhos em Deus. Queria dizer para você, meu irmão e minha irmã, mais uma vez, por favor, escolha bem que tipo de notícias você quer receber, não é? Infelizmente a gente tem emissoras que são péssimas comunicadoras no Brasil né? é, e, e não é só no Brasil, a gente tem emissoras hoje no mundo todo que são péssimas Elas têm um viés, tem ideologia por trás E elas são malignas, elas destroem a nossa confiança em Deus E nos valores principais da nossa sociedade Então escolha bem que tipo de de notícia você quer receber, não é? A gente precisa estar informado, é bom que a gente seja bem informado sobre as circunstâncias, mas eu estou advertindo você como pastor e com muito cuidado. Olha, por favor, fecha, desliga canais de televisão ou canais de mídia que só reportam para você coisas anti-Deus, coisas que golpeiam a sua fé, golpeiam a sua esperança, golpeiam o seu seu sentimento de salvação, fuja disso no nome de Jesus né? Fuja, porque a sua mente começa a ser danificada e as suas emoções, elas vão junto com a com a mente danificada, as emoções não aguentam, elas não suportam, elas sucumbem. E pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, se você sabe de alguém que nesse momento tá vivendo uma depressão, ou tá, tá muito abalado, tá, tá com muito medo, pode ter certeza, o que aconteceu foi isso. A pessoa começou a a querer se informar, mas escolheu mal as as fontes das notícias e terminou sucumbindo porque foi foi sendo golpeado, golpeado, golpeado e aí perdeu a capacidade de reagir, mas ainda tem capacidade de reagir se ela resolver fazer efeito Davi, eu vou fechar a porta... Dessa má notícia, dessa coisa que quer me solapar, eu vou pá, fechou a porta, agora eu vou colocar um mantra, uma expressão né, eu vou colocar aqui essa, esse slogan na minha mente, no meu coração, ele é a minha rocha, ele é a minha salvação, ele é o meu alto refúgio, ele Deus é quem me garante, então versículo 7 ele diz, de Deus... Dependem a minha salvação e a minha glória A glória que Davi está falando aqui é o reino né? É é a continuidade do reino Ele está falando, olha, não vai depender de mim né? Os os homens, provavelmente os homens que estão articulando, manobrando contra Davi Certamente são mais poderosos do que Davi São mais articulados do que Davi Então ele está falando assim, Deus vai intervir Deus vai intervir em meu favor, porque é de Deus que depende a minha salvação, e é de Deus que depende a minha glória, estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio, estão em Deus a minha salvação, estão em Deus a minha glória, minha salvação e glória estão em Deus, que é a minha forte rocha e é o meu refúgio, então ele está repetindo, como se ele precisasse, sempre reafirmar a alma dele, olha, Deus é minha rocha, Deus é minha salvação, Deus é o meu alto refúgio. eu não serei abalado, eu não serei muito abalado, eu não serei muito abalado, ou eu não serei jamais abalado, porque Deus é minha rocha, versículo 8 ele diz, confiai nele ó povo, agora é como se ele tivesse tanta força já, no seu interior, no seu coração Que ele já pode falar para as pessoas Ele está dizendo Confiar nele o povo Em todo o tempo Deixa eu colocar uma coisa aqui que eu acho que é muito preciosa É quando a gente está é, abalado A gente se sente impróprio De, de falar para as pessoas né? A gente quando está abalado E a gente sabe que estão que falando mal da gente por trás Quando a gente vai querer dizer qualquer coisa A gente já pensa assim Ah, fulano está pensando assim de mim, cicrano está pensando assim de mim, estão falando isso de mim, e a gente se sente indigno de de falar, a gente fica acoado, fica com medo, fica se sentindo né, para trás, mas veja que Davi está superando isso, as circunstâncias aparentemente não, não mudaram, mas agora ele sente força, dentro dele força emocional para chegar e dizer para o povo confiar em Deus ao povo em todo o tempo e aí ele diz derramai perante ele o vosso coração porque Deus é o nosso refúgio ele está reagindo é agora ele já está num outro nível agora a esperança faz parte do coração de Davi e ele já começa a conduzir de novo o reino ele tem força de novo para ser o governante para ser a pessoa responsável isso é, é Deus agindo no coração de Davi, ele está reagindo, você percebe então? No versículo 9 a 10, ele explicita melhor quais são as circunstâncias, ele diz Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os fina estirpe Então ele está colocando os dois, os dois grupos sociais, né? tanto os pobres como os ricos, eles só são vaidade Ele diz, pesados em balanças, eles juntos são mais leves Que é a vaidade, a vaidade, a palavra vaidade em hebraico significa sopro, aquele sopro que é é do cansaço. Que você vai, sabe, é isso. Ele está falando, na verdade, pessoas vaidosas são mais fúteis, mais leves que um sopro, um sopro de um homem, né? Versículo 10 ele diz: Não confieis naquilo que estorquis. Você sabe o que é extorsão extorsão é corrupção, é trajada de de força, trajada de poder, é uma corrupção institucional, ou seja, é alguém que tem autoridade, tem poder, mas que age corruptamente roubando roubando o poder, roubando a autoridade das pessoas que que são súditos, né? das pessoas que são os, os pobres, então ele está falando, não confieis, vocês que são vaidades, vocês que são mentirosos, vocês que são da, da fake news, não confieis naquilo que estou quis, ou seja, nesse poder que vocês exercem, roubando do, do coração das pessoas, ou roubando do dinheiro das pessoas, não confiem nisso, e ele vai dizer mais, ele diz... Nem vos vanglorieis na rapina Você sabe o que é rapina? Rapina é, é um tipo de ave que ela, ela é aproveitadora Quando ela vê alguma coisa é, mais frágil, ela pega Por exemplo, urubu, né? quando ele vê um animal é, frágil Andando mancando, andando de uma condição pior Ele desce para matar o animal então ele está falando isso, nem vos vanglorieis na rapina, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração, ele está falando até para quem é o opressor dele, esse homem se recuperou, esse homem está sadio de novo na fé, sabe por quê? Porque ele começou a reagir a, contra a, a mente que vinha sendo drenada pelas notícias ruins, ele começou a reagir. Ele fechou a porta e começou a dizer para si mesmo: "Deus é meu alto refúgio. Deus é a minha salvação. Deus é o meu lugar forte". Ele começou a se se condicionar numa nova perspectiva. Versículos 11 e 12. Ele finaliza falando: "Uma vez falou Deus, duas vezes eu vi isto". Isso aqui é um hebraísmo lindíssimo, não é? A pena que a gente não tem como como falar isso em em português O que ele está dizendo é que Deus falou de tal maneira Foi tão forte Quando quando Deus falou para ele Que podia confiar em Deus Que ele podia ficar firme em Deus Foi tão forte que é como se Deus tivesse Como se ele tivesse ouvido duas vezes Aquilo que só foi um pronunciamento Ele está falando Me encheu quando Deus falou para mim Ele diz que o poder pertence a Deus ou seja, o poder não pertence à mídia, não pertence à minha reputação, não pertence aos homens, o poder pertence a Deus. E aí ele diz: A ti, Senhor, pertence a graça, porque é pela graça que a gente é salvo, né? A ti pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Pois, pois seja, se alguém é, né, maligno, Ah, Mentiroso Usa de artifícios Estorque o o povo Faz faz manobras Faz coisas falsas Se alguém é assim E não se converte a Deus Rapaz, vai, vai definhar Porque Deus vai retribuir Pode ter certeza Vai definhar Mas se alguém resolver confiar em Deus de verdade Pode ter certeza que a alma vai prosperar E o segredo de uma vida próspera é a alma ser próspera. Se a gente não tem uma alma próspera, a gente não tem como prosperar na vida. Pessoas de bem com a vida, elas estão prontas para qualquer coisa. Elas são alegres, felizes, portadores de boas notícias. Gente que a gente quer conviver, gente que a gente quer no time, gente que a gente quer, porque soma com a nossa vida. Mas pessoas que são... Sorumbáticas, para baixo, pessimistas Essa ninguém quer, canto nenhum A gente não quer para casar A gente não quer um filho desse jeito A gente não quer ninguém que seja assim Uma alma próspera Ela prospera na vida Uma alma que está sorumbática Que está para baixo, que está down Pode ter certeza, essa alma vai levar você à falência, vai levar você Aos seus piores dias Portanto, esse salmo O recado dele é, cuide da sua alma, cuide da sua mente, essa é a porta, é a janela da entrada dos seus afetos, é a janela da entrada das suas emoções, cuide da sua mente, deixe a sua mente cheia da palavra de Deus e da verdade de Deus, e escolha bem as notícias diárias, escolha as fontes dos noticiários que alimentam você, se você puder, feche, né, desligue, Bote fora esses canais e esses vídeos, essas coisas que só fazem drenar a sua fé em Deus, que fazem mal à vida da família, que fazem mal a à, à vida das pessoas e inclusive a vida do Estado. Deus tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos? Vamos, vamos cantar mais uma vez?